0: A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias Em vários momentos, tive a sensação de que o país desmoronava ao meu redor. E muitas vezes escrever foi um exercício lacerante e doloroso. Mas era preciso escrever. O encontro com os leitores, sempre às terças-feiras e aos sábados, me ajudou a refletir sobre o Brasil. A amadurecer ideias e a continuar navegando em meio à tempestade furiosa. Na caixa de comentários, encontrei críticas e ponderações que muito me enriqueceram. E alguns leitores me encorajaram a publicar as colunas em livro. A eles, meu primeiro agradecimento. Cristina Serra. Trecho do livro Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez o lançamento é o livro Nós, Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, publicado pela editora Máquina de Livros, de autoria de uma das mais reconhecidas profissionais de imprensa no Brasil, a jornalista paraense Cristina Serra, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro reúne 224 crônicas publicadas pela autora no jornal Folha de São Paulo entre 2020 e o começo de 2023, período que culminou com a chegada da extrema-direita ao poder, o ultraliberalismo de Paulo Guedes e a pandemia do coronavírus. Os artigos foram selecionados a partir de alguns temas, os ataques à vida dos brasileiros, à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Os textos avançam até o começo do governo Lula e a tentativa de golpe em Brasília no dia 8 de janeiro. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Cristina Serra, seja muito bem-vinda ao Autores Ideias. É um prazer recebê-la por aqui.
1: Obrigada, Lilian. Eu estou muito honrada de ter recebido esse convite. É muito bacana poder dar uma entrevista para um programa que fala justamente sobre o trabalho de autores, de escritores. Muito legal, estou muito feliz e muito obrigada.
0: E já que a gente está falando de lançamento, Cristina, o livro Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, será lançado aqui em Fortaleza nesta quarta-feira. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
1: Lilian, esse livro é, digamos assim, um tributo à memória, à memória do Brasil, à memória da sociedade brasileira, a memória de um período dificílimo, né, que foi um teste para a nossa democracia, foi um período também muito doloroso, né, porque coincidiu justamente o governo Bolsonaro com a chegada da pandemia e a maneira como o governo conduziu a crise sanitária foi a pior possível, levando a um morticínio de mais de 700 mil brasileiros né, mortos pela Covid. Então, esse livro eu costumo dar muita ênfase a esse aspecto. Ele, de uma certa forma, até involuntariamente, né, ele acabou se constituindo nesse documento de memória para que a sociedade brasileira reflita sobre isso que aconteceu e para que a gente não deixe isso passar em branco, que isso não pode cair no esquecimento. Né? Bolsonaro, seus ministros, todos aqueles que, estando no governo, foram responsáveis por ações ou omissões, ou as duas coisas simultaneamente, que levaram a todo esse quadro que eu mencionei há pouco, tem que ser responsabilizados diante da justiça. Né? E eu falei involuntariamente porque eu comecei a escrever sobre esses temas sem pensar em fazer um livro, mas quase no final do governo Bolsonaro eu percebi que tinha o um livro nas mãos, e aí então nasce este livro, Nós Sobreviventes do Ódio, como eu, como eu disse para você, né, como um documento da memória desse período, para que isso nunca mais volte a acontecer aqui no Brasil.
0: Na introdução do livro, que você intitula como Memória, né, bem pontual, você diz o seguinte, este livro é feito por jornalistas que acreditam no jornalismo, como ferramenta para a construção e o aperfeiçoamento permanente da democracia. Explica para a gente, Cristina, esse objetivo da obra.
1: Eu acho interessante você ter puxado por aí, porque eu, eu acho importante também a gente lembrar o trabalho do jornalismo nesses anos tão difíceis né, do governo Bolsonaro, sobretudo no enfrentamento à pandemia, os jornalistas brasileiros tiveram um papel importantíssimo, né? Para citar um caso, apenas, quando o então ministro da Saúde, Pazuello, assume o ministério, houve uma tentativa de maquiar os dados, os registros dos casos de Covid, e alguns órgãos de imprensa se reuniram, se juntaram e formaram o consórcio de jornalismo para trazer a informação fidedigna a respeito do que estava acontecendo naquele momento no Brasil. Então, só para dar um exemplo de como a imprensa brasileira, que é passível de muitas críticas e tudo mais, mas neste momento ela soube reagir e soube cumprir o seu papel de informar a população. E aí quando eu falo, né, essa, esse texto aí que você leu da apresentação que eu faço, que é um livro feito por jornalistas, eu estou me referindo, além de mim mesma, né, com muito orgulho, sou jornalista, esse livro é publicado por uma editora que se chama Máquina de Livros, que foi criada por dois jornalistas também, são dois jornalistas da minha geração, eu trabalhei muito ao lado de um deles, no antigo Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e são jornalistas, a editora criada por eles, digamos assim, ela meio que se especializou em publicar livros, reportagem, livros, são trabalhos feitos por jornalistas. Né? Então eu dou essa ênfase na, na introdução, porque eu reconheço é, e acho importante, e acho que sempre que se pode levar isso para a sociedade, eu acho importante a relevância do jornalismo para uma sociedade democrática. Né? Então, eu acho que assim o trabalho da editora é relevante nesse sentido, né? o trabalho do jornalismo em geral, como eu mencionei há pouco, no caso do consórcio, para dar os números da Covid, e esse meu trabalho de reflexão, né, sobre esses anos do governo Bolsonaro, que acabaram condensados, reunidos. Né, fiz todo um trabalho, obviamente, de seleção das colunas. O livro tem uma unidade. Né, assim, não são é, colunas publicadas aleatoriamente. Elas contam uma história, né, que é a história, essa memória, desse período Bolsonaro, né, do qual nós saímos tão recentemente. E eu acho muito importante essa reflexão. O papel do jornalismo na democracia, na construção de uma sociedade democrática. E por isso eu trouxe logo na abertura do livro, eu faço essa reflexão.
0: E é muito simbólico trazer essa discussão para dentro de uma emissora jornalística, de uma casa de um poder político no Brasil, né? de uma emissora de um legislativo brasileiro. Então é importante a gente fortalecer aqui o papel do jornalista na preservação da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito. E já que a Cristina estava falando sobre esse contar né, da história do Brasil através dessas crônicas que ela publicou no, na Folha de São Paulo, a primeira crônica que abre o livro Nós Sobreviventes do Ódio é a crônica do ano de 2020. Em que você relata que não consegue desejar um ano novo. Inclusive, você faz essa pergunta, né? Feliz ano novo? Uhum. É um ano novo mesmo? Que sentimento uhum. era esse, Cristina, que você vivenciava naquele momento de 2020?
1: É uma pergunta, assim, quase que enigmática, de uma certa forma quase premonitória, né, eu te diria. A gente já tinha vivido, quando sai essa primeira coluna, que é justamente quando eu estreio na Folha de São Paulo, nós já tínhamos vivido o primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi 2019. E é claro que a gente já dava, quem acompanhava atentamente né, o que estava acontecendo, já sabia o desastre que seria esse governo ao longo dos quatro anos. Eu acho que só quem estava em Marte né, não teria... Essa compreensão, ou, claro, partidários dele e pessoas adeptas do negacionismo político. Né? Depois é que veio o negacionismo sanitário. E aí, então, janeiro de 2020, sai essa coluna no dia 1 de janeiro. E eu me faço essa pergunta e faço essa pergunta para o leitor. Será que a gente pode realmente se desejar feliz ano novo? Eu digo assim, eu queria ter convicção de desejar para você, meu leitor, feliz ano novo. Mas eu devo confessar que eu não consigo acreditar que a gente vai ter um feliz Ano Novo. E aí, 1 primeiro de janeiro, em março, chega a pandemia no Brasil e esse péssimo Ano Novo, na verdade, ele se confirma da pior forma possível, porque depois da pandemia é que a gente conhece, de fato, essa natureza violenta do que foi o governo Bolsonaro. Né? Essa política feita... A partir de uma visão de mundo, de uma visão da política baseada na agressão, na violência e no ódio. E aí sim a gente tem a real dimensão, eu acho, né, do desastre que esse governo ia ser, da, da tragédia, melhor dizendo... Né, com muita dor para as famílias brasileiras, com sangue, suor e lágrimas de verdade. Porque o que aconteceu na pandemia, eu classifico como genocídio. Né? Eu sei que essa é uma discussão que tem visões diferentes e muita gente que acha que não, que não dá para caracterizar como genocídio. Do meu ponto de vista, sim, né? porque o governo tomou decisões que levaram a deixar a população em situação de extrema vulnerabilidade diante de um vírus que se espalhava ferozmente, que contagiava ferozmente as pessoas. Né? Então, aí sim, a confirmação de que aquele ano realmente não seria um ano feliz, como não foi, né? 2020 nem 21 nem 23. Eu diria que o, o, aí sim, feliz ano novo está sendo o ano de 2023, em que pesem todas as dificuldades que nós ainda estamos enfrentando.
0: Eu quero ainda falar de 2020, o ano da tragédia, né? 2020 deixa o mundo inteiro enlutado. O Brasil aí, um recorde de número de mortes para a Covid-19. E você tem uma das crônicas que é uma dessas que foi bastante divulgada, foi bastante repercutida, que é a morte como commodity. Você é uma das primeiras vozes que vai trazer essa questão... À tona para o grande público. Eu queria muito que você falasse sobre essa reflexão de fazer jornalismo nesse período da pandemia da Covid e de ser uma das vozes jornalísticas que começam a falar sobre esses descaminhos do que foi o governo hum. Bolsonaro durante a pandemia da COVID-19.
1: Eu te agradeço muito, Lilian, as palavras, porque de fato, assim, modesta parte, ali na coluna, de fato eu antecipei alguns temas que só depois de algum tempo eu vi ele, eu vi esses temas refletidos de uma maneira mais ampla na imprensa, de uma maneira geral. Esse a morte como commodity é baseado, inclusive, numa apuração, numa conversa que eu tive com um estudioso da ação policial, quando ele alerta para o risco de uma ruptura institucional, né? ele alerta para a possibilidade de uma ruptura institucional que poderia ser levada a cabo pelo Bolsonaro com base em, digamos assim, bolsões radicalizados nas forças de segurança, como de fato isso foi acontecer mais na frente. Claro, essa tentativa de ruptura, ela foi uma tentativa, ela não aconteceu de fato, ainda bem, por isso nós estamos aqui conversando, né? Houve a tentativa do golpe, mas ele não se confirmou, não se consolidou. E ele faz esse alerta, né, para essa contaminação de setores das forças de segurança né, pelo extremismo, por esse radicalismo de direita, que talvez numa ação combinada com milicianos, pelas conexões que a gente sabe que a família Bolsonaro tem com milícia, que eles mesmos não escondem, né, isso poderia dar suporte a uma tentativa de golpe. Né. De uma certa forma, foi o que nós vimos depois da eleição, né, quando o Bolsonaro perde, nós vimos essas tentativas de ruptura em vários momentos. Culminou no 8 de janeiro, mas teve aquela noite em Brasília, de tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, aquele plano loucados de explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, etc. Então você veja, e isso, esse artigo, se eu não estou enganada, ele é, assim, de de setembro de 2020, de 2020 né? é isso portanto, mesmo. muito antes dessas coisas todas acontecerem. Mas, como eu te disse, é um estudioso né, que se debruça sobre o tema e, numa entrevista com ele, ele me fez essas ponderações, esses alertas, e eu achei por bem publicar também como um alerta. Né? Porque as minhas colunas, elas são de opinião, mas, como eu sempre gosto de destacar, elas são baseadas em, em dados... Em análises de quem estuda determinados assuntos, né? Eu pesquiso muito tudo que eu escrevo. Não, não escrevo nada assim. Ah, hoje acordei e quero escrever tal coisa. Não. Mesmo quando são assuntos já muito conhecidos, né, meus, eu sempre ouço alguém que vai me dar algum ponto de vista que eu não tinha pensado ainda, né? Então, assim, é um trabalho mesmo de... É um trabalho jornalístico nesse sentido também. Eu estou sempre apurando alguma coisa, né? Para ter como base para os artigos de opinião.
0: Lendo as suas crônicas, Cristina, no livro Nós, Sobreviventes do Ódio, nós conseguimos acompanhar esses principais eventos históricos do Brasil nesses últimos três anos. E uma das temáticas muito presente no livro é a questão ambiental e a problemática da desassistência aos nossos povos originários. Conta pra gente como é trazer à tônica esse tema aqui para dentro do livro também.
1: Essa questão ambiental e dos ataques aos povos indígenas, ela ficou muito evidente desde o primeiro, do primeiro ato de governo do Bolsonaro. Um dos primeiros atos, ainda em 1 de janeiro de 2019, no dia que ele tomou posse ou no dia seguinte saiu no Diário Oficial, já foi um ato mexendo com a estrutura da FUNAI, já apontando para o enfraquecimento da FUNAI. E a partir dali, o que a gente viu em 2019, quando ele foi na ONU, por exemplo, né, fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que é sempre o Brasil que faz, é, sempre ali pelo mês de setembro, em Nova York. quando ele fez o discurso, ele fez um ataque frontal, mentiroso, assim, brutal, nas palavras, contra o Raoni, que é uma liderança indígena, um ancião, né, um sábio indígena de seus 90 anos, uma figura respeitada no mundo inteiro, e aqui, internamente, todas as comunidades, todos os povos indígenas têm no Rauni a sua liderança máxima, né? Um homem que a vida inteira luta pela demarcação das terras indígenas para que esses povos possam viver, desenvolver a sua cultura e tudo mais. Então, por isso que eu digo que em 2020, quando eu comecei a escrever, eu já sabia o que, o que vinha por aí, que não era brincadeira, porque 2019 ele tinha deixado já isso muito claro, e na questão ambiental também. 2019 foi aquele ano em que chegou o óleo né, no litoral das praias brasileiras. Né, o no Nordeste inteiro viu isso. Aquele óleo que até hoje não se sabe de onde veio né, e que sujou todas as praias. E o descaso com que aquilo foi tratado né, pelo governo, todo mundo aqui que está nos ouvindo lembra... Né? que eram as pessoas que iam tirar aquele óleo das praias com as próprias mãos, depois é que o governo mandou e se mobilizou para mandar, enfim, uma equipe fazer esse trabalho. Então eu percebi que essa era uma trincheira importante, né? Defender o meio ambiente, defender os povos indígenas, né? me somar a essa luta. Então eu escrevi sobre isso muitas vezes, muitas vezes, e também sobre tentativas, porque aí... Esse ataque não são só os atos do, do governo, os atos do executivo, né, contra o meio ambiente, contra os povos indígenas. No Congresso também houve muita tentativa né, de piorar a legislação no sentido de afrouxá la né, para deixar estes setores mais vulneráveis. Então esse sempre foi um ponto de atenção, sempre estive muito atenta a essa tramitação de projetos que pudessem prejudicar né, o meio ambiente dos povos indígenas, sempre escrevi também sobre isso. Né. Essa é uma luta constante, né, porque houve um retrocesso muito grande. Então, por mais que hoje a gente tenha um governo preocupado com isso, né, você tem a Marina Silva como ministra, que tem um currículo inquestionável a esse respeito, você tem a Sônia Guajajara, mas é um governo também que tem contradições, né? como a gente viu agora na exploração do petróleo, na Foz do Amazonas recentemente. Então, essa é uma pauta permanente, a defesa do meio ambiente e dos povos indígenas.
0: É isso. E nós temos aí essa triste lembrança, principalmente porque nós tivemos o nosso litoral cearense atingido com esse vazamento de óleo. Toneladas e toneladas de óleo saíram aqui do nosso litoral, numa força-tarefa para a limpeza das nossas praias e também atendendo aí os nossos povos ribeirinhos que vivem da pesca. Então a gente tem essa triste lembrança e que tá aqui também no livro, a gente consegue contar essa história do Brasil a partir dessas crônicas da Cristina Serra na obra Nós Sobreviventes do Ódio. Uma curiosidade que eu tenho, Cristina, é em relação a se você sofreu algum tipo de censura, como é que tuas crônicas que batiam tão fortemente contrárias ao governo Bolsonaro conseguiam estar no mesmo periódico que tinha uma editorial muitas das vezes favorável ao governo? Você sentiu alguma censura? Como é que foi sofrer aí com essas dicotomias, essas frentes dicotômicas dentro do próprio periódico? É, isso é interessante porque...
1: É, a folha, de fato, ela tem posições editoriais das quais eu discordo veementemente, né? Muitas vezes, e em algumas vezes eu expus isso publicamente na coluna. Né? Mas quando eu fui para a Folha, o meu acordo foi muito claro, muito assim, claríssimo. Inclusive, foi. Uma iniciativa deles, né, de, de deixar isso tudo muito claro, que eu teria total autonomia e liberdade na minha coluna. E assim foi feito. Na minha despedida, inclusive, quando eu saí, eu ressaltei isso, né, que foi uma relação de muita honestidade, de, de confiança mútua, né, e foi uma experiência fantástica. Então, o jornal tem as posições dele, mas eu falo por mim, né, acho que cada colunista pode falar por si. Da minha parte mesmo quando eu fiz críticas bastante contundentes ao próprio jornal, eu nunca, assim, nunca ninguém pegou o telefone para dizer, poxa, Cristina, você pegou pesado, nunca isso nunca aconteceu. E claro, até porque eu acho que para um jornalista de opinião, né? Se ele não tiver autonomia, então não é jornalismo de opinião, né? Agora, o que acontecia isso aí fora da minha relação com o jornal é que, quando, dependendo do assunto eu já até sabia, tem assim, uns assuntos que sobre os quais eu escrevia com uma certa frequência, então eu já sabia que vinha uma onda de ataque em rede social. Isso, eu sofri vários desses ataques, com aqueles xingamentos horrorosos, mas isso também não me intimidou, assim, eu, eu já tinha, digamos assim, contabilizado isso. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabe? Então, o que eu fazia era, quando eu percebia, bom, hoje é dia, vão inundar meu Instagram. Até uma vez eu cheguei a fechar meu Instagram por conta disso. Aí depois eu falei, sabe o que mais? Vou reabrir e eu não vou, digamos assim, cair na armadilha. Então eu não respondia. né Cai no vazio. Quando vem esses ataques e eles caem no vazio, as próprias pessoas acham que veem que né, eu não dou bola e acabam, sei lá, acabam me deixando em paz. Então foi isso, só tive que aprender a lidar um pouco com isso, mas, enfim, é, também a minha situação não foi das piores, tem jornalistas, inclusive jornalistas mulheres, que sofreram, enfim, situações de ameaças, assim, muito violentas, enfim, a minha nem se compara com esses casos que eu estou mencionando.
0: E era uma relação de amor e ódio, né, Cristina? Porque ao passo que você sofreu muito xingamento nas redes sociais, mas você também foi muito acolhida por um público leitor que se via representado nas tuas palavras, e eu queria muito saber se você lembra qual foi a das suas crônicas, as primeiras, assim, que ganhou muita aderência do público e logo viralizou, porque muitos textos seus foram compartilhados na internet, viralizaram e teve muita aderência do público. Você lembra qual foi assim, uma dessas crônicas que mais chamou a atenção? Eu lembro, atenção? eu
1: lembro bem, eu lembro, é inesquecível porque foi uma coisa que eu mesma até me assustei com a repercussão. Esse artigo que eu notei, eu disse assim uau, <risos> o tamanho da repercussão é um artigo chamado O Tumor Bolsonaro e esse artigo Faz uma crítica, entre outras coisas, ele faz uma crítica bastante dura ao papel da imprensa na cobertura da Operação Lava Jato. E você tem toda a razão. Eu senti, principalmente neste artigo e a partir dele, em outras dessas colunas, dessas crônicas, que eu de alguma forma estava representando o pensamento de muita gente no Brasil. De muita gente. Isso não foi planejado. Eu nunca pensei nisso, vou escrever de tal forma né, que eu represente. Não, eu escrevia realmente o que eu pensava sobre aquele determinado assunto, a reflexão que eu tinha feito. Né? Mas eu percebi, pela, sobretudo pela caixa de comentários da própria Folha, e também porque eu comecei a receber no WhatsApp pessoas, amigos, colegas, gente que eu via há muito tempo dizendo, recebi esse teu artigo agora, tá viralizando, você disse exatamente o que eu penso. Essa frase, você disse exatamente o que eu penso, eu ouvi muitas vezes. E isso, claro, né, aquilo que você falou, que por um lado eu tinha muito sofria muitos ataques, por outro lado, o acolhimento foi fantástico, fantástico. E, inclusive, resultou no livro, porque a ideia do livro, na verdade, surgiu em comentários de leitores na caixa de comentários da Folha de São Paulo. Que legal. É, pessoas que diziam, você tem que publicar um livro com esses seus artigos, porque você está dizendo, você representa uma determinada parcela da população. É muito importante que isso fique documentado. Essa questão da memória, ela surge aí, nesses comentários, sabe? E aí eu fui refletindo, refletindo sobre esse assunto e aí decidi publicar o livro. Me convenci, acabei, acabei me convencendo que sim, que os artigos contam né, uma história nesse livro.
0: Que maravilha e que bom que você ouviu seus leitores, as suas leitoras, tá Cristina? Porque chegou pra gente esse livraço. Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, aqui para os leitores. Lançamento vai ser agora, nessa quarta-feira, em Fortaleza. Cristina, conta para a gente como é que foi reunir essas crônicas, né? A seleção pelo recorte também, temporal, do livro. Conta uhum. para a gente como é que foi esse processo de feitura da obra, desde a ideia de vamos trazer a campo esse livro, A Escolha do Recorte. Fala pra gente.
1: Eu, justamente a partir dos comentários dos, dos leitores, eu fiquei amadurecendo aquilo na cabeça e tal, e aí no final do ano passado, foi até, isso eu posso dizer precisamente, a gente estava ali no já, eu acho que no final do segundo turno, e o Lula, com muita chance de, de ganhar, de ser o vencedor, né, e eu, refletindo sobre essa história de publicar as crônicas, eu disse, sabe que eu acho que eles têm razão? O Lula vai ganhar, a gente vai virar a chave desse país, né? Vamos reconquistar, digamos assim, plenamente a nossa democracia, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu nesse período, né? Então, aí veio essa essa ideia da memória, da memória, né, de ter esse documento, eu falei, eu vou publicar, vou fazer uma seleção, aí eu fui reler, eu fui reler os, os artigos, para que justamente, eu tirei alguns, porque, claro, tinha dias que eu, eu comentava um livro que eu tinha lido comentava, enfim, alguma outra coisa, algum evento, enfim, situações que não estavam diretamente relacionadas a esse contexto brasileiro no governo Bolsonaro. Então, eu separei, fui reler, separei, aí fiz a seleção, atualizei alguns temas, né, alguns artigos estão com nota de rodapé, porque tem que dizer, às vezes eu citava um projeto de lei que estava em andamento, então esse projeto foi votado ou não foi votado, enfim. E aí, então, eu tinha o livro. E a ideia era parar na eleição do Lula. Só que quando a gente estava fazendo, a gente estava no processo de edição, de revisão, escolha de capa, etc., foi na virada do ano. E aí veio o 8 de janeiro. E aí nós, eu e os dois editores... Três jornalistas, a gente olhou um para a cara do outro e disse assim: não dá, o livro não pode acabar na eleição do Lula, o livro tem que seguir até o 8 de janeiro. Então, aí eu fiz, dentre aqueles artigos que eu tinha escrito em novembro, dezembro, né, e começo de janeiro, eu selecionei mais alguns, né, para que a gente chegasse até o 8 de janeiro. E ainda publiquei mais um que eu achei que daria um fecho interessante, que aí é um artigo que aponta para o futuro, sabe? Então, o livro é um documento de memória, mas que traz essa reflexão do país que a gente quer ter, que a gente quer construir, né? Não é nem só reconstruir, é um país novo que a gente tem que construir a partir dos escombros que ficaram, então, o livro avança até janeiro de 2023. Né? Agora, eu preciso fazer, é uma rápida correção, porque eu disse que o tumor Bolsonaro, o artigo que eu, que eu percebi que foi o primeiro que viralizou, eu falava da Operação Lava Jato. Não. Esse que eu faço uma crítica à cobertura da imprensa sobre a Operação Lava Jato é um pouco à frente, um pouco depois desse. Esse que eu falo, o tumor Bolsonaro, é um artigo em que eu critico a própria Folha de São Paulo. Por quê? Rapidamente, contando a história. A Folha tinha escrito um editorial com o título Jair Rousseff, comparando o, o comportamento do Bolsonaro com a Dilma Rousseff na questão do controle das contas públicas. Do, ou do que ela chamava, na visão da Folha, era o descontrole das contas públicas. E aí publicou esse editorial com esse título. E eu achei aquilo uma infâmia, um absurdo você colocar na mesma frase, comparar Bolsonaro, que é um defensor da tortura, com Dilma, que foi torturada durante a ditadura. E aí eu escrevi o tumor Bolsonaro criticando a Folha, com bastante contundência, e esse foi o primeiro artigo meu que de fato viralizou, e aí eu percebi como a coluna estava tendo esse alcance todo.
0: Muito bom. A gente lendo as crônicas, né, vai desde o primeiro sentimento da Cristina Serra, nessa crônica de 2020, em que ela pergunta, né, feliz ano novo, é ano novo mesmo? até esse sentimento que muda completamente com a última crônica que encerra o livro, Chico, Sônia, Aniela e Silvio, é o título da última crônica do livro. E aí você diz o seguinte nessa crônica final, o Brasil de Chico, Sônia, Aniela e Silvio é a síntese do melhor que somos, temos a mais bela oportunidade de fazer esse país, que ela não escape das nossas mãos. Eu queria que você refletisse agora sobre essa crônica que é um anúncio de um novo tempo para nós leitores quando a gente encerra aqui a leitura de Nós Sobreviventes do Ódio.
1: Eu fico até emocionada. Você estava aí lendo e eu fico até emocionada. Eu estou aqui, abri o um livro aqui para para rever essa crônica, porque justamente é aquilo que a gente estava falando, né? o livro é um documento dessa memória desses anos tão tenebrosos, né? tão dolorosos que nós vivemos, mas eu falei assim, como a gente, como o livro avançou até 2023, pós 8 de janeiro, né? o Lula já eleito presidente, já tomando as rédeas do país, né? tomando decisões importantes para reduzir a fome, né, recuperando o Bolsa Família, enfim, enfrentando né, com a força, com a altivez com que ele enfrentou rapidamente aquela tentativa do golpe de 8 de janeiro, né, eu falei, e dando posse, aquela, aquela semana, aqueles primeiros dias lindos né, dos novos ministros tomando posse né, em Brasília, especialmente a posse da Sônia Guajajara, a posse da ANL. Aliás, as duas tomaram posse juntas no Palácio do Planalto. E a posse do Silvio de Almeida, com aquele discurso que ele fez de respeito a todos e todas, né? eu disse, esse é o Brasil que a gente quer, esse é o Brasil que a gente precisa construir. Então o livro vai terminar com isso, apontando para esse futuro. E continua, acho que esse chamado que você leu aí, que é a última frase do artigo, ele continua válido. Né, que esse futuro não escape das nossas mãos. Porque a gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos para construir, de fato, esse país. Porque as contradições são muitas né, no Brasil, a desigualdade é enorme, né, as próprias contradições dentro do governo, que é um governo progressista, mas o Lula teve que fazer concessões para setores conservadores. Então a gente sabe que é uma caminhada né, difícil Árdua, bastante longa, né, mas que não escape das nossas mãos. A gente tem que ter esse norte sempre né, a nos guiar. Mas é isso, a gente não pode deixar que esse país escape nas nossas mãos. Essa é a melhor oportunidade que nós temos né, de construir esse país. Porque nós soubemos, pelo voto, superar o bolsonarismo, superar aquela aposta no extremismo e no ódio, né? Eu, eu falo no livro, o povo brasileiro reafirmou o seu compromisso com a democracia ao eleger o Lula, né? E derrotar Bolsonaro. Não é só eleger Lula, é derrotar Bolsonaro, né? Então, essa é a melhor chance que a gente tem, né? Eu acho que nós aprendemos a duras penas como é valiosa a democracia, é, então a gente nós temos que ser
0: dignos disso para deixar um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso mesmo. Agora quem se emociona é a gente aqui do outro lado, tá Cristina, te ouvindo. Porque a gente acompanha aqui os teus textos e aí a gente acompanha você falando. É esse sentimento mesmo que a gente comunga, a gente está aqui em uníssonos, nesse mesmo sentimento. Bom, o lançamento de Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, esse livraço publicado pela editora Máquina de Livros, de autoria da Cristina Serra, ele está numa agenda de lançamentos pelo Brasil e em Fortaleza, tome nota, o lançamento é nesta quarta-feira, dia 5 de julho, a partir das 19 horas no BNB Clube de Fortaleza. Faz um convite, Cristina, para todo mundo que está acompanhando agora esse nosso bate-papo, faz um convite para ir conferir o lançamento. Prazer,
1: eu convido todos e todas a irem no lançamento do livro, nós sobreviventes do ódio, que vai ser numa roda de conversa mediada pelo jornalista cearense Newton de Almeida, meu querido colega. Então, não é só lançar o livro. A gente vai bater papo, a gente vai conversar exatamente sobre tudo isso que a gente conversou. Né, sobre o Brasil, sobre a situação atual, as dificuldades do Brasil que a gente quer, sobre as punições que o Bolsonaro precisa se submeter diante da justiça. Né, já foi agora declarado inelegível, mas tem muito mais coisas né, sobre as quais ele tem que responder. Então vai ser um bate-papo sobre conjuntura atual e depois o lançamento do livro. No BNB Cultural, na Aldeota. É, quarta-feira, às 19 horas, então eu estou esperando todo mundo lá e quero já, desde já e mais uma vez, agradecer o Centro Cultural Banco do Nordeste, que é quem está possibilitando esse lançamento. Né? Então, meu enorme agradecimento. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa né, fazer parcerias e essa parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste... Tem sido, assim, só tem me trazido alegrias e, com certeza, vai culminar com esse encontro maravilhoso em que a gente vai celebrar a nossa democracia. O lançamento desse livro é um evento de celebração da nossa democracia quarta-feira, sete da noite, lá no BNB Clube na Aldeota, estou esperando vocês.
0: Cristina, agora conta para a gente onde é que os ouvintes podem encontrar e adquirir o livro Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado. Como é que a gente faz para a, a publicação? maneira mais
1: fácil é ir direto no site da editora e o site é o seguinte, maquinadelivros.com.br, maquinadelivros.com.br, Lá você entra, é bem fácil de enfim, é, escolher o livro, pagar tudo direitinho e você pode deixar uma mensagem, caso você queira uma dedicatória, a editora manda o livro para mim, eu faço a dedicatória e a editora manda para você. Agora... Tem também em livrarias virtuais, outras livrarias, né? Tem gente que já tem a prática, já está registrada numa outra plataforma. Então, tem na Amazon também, né? E tem, se eu não me engano, na Livraria da Travessa. Só que com a dedicatória da autora, só quando é feito, é direto no site da editora maquinadelivros.com.
0: Eu conversei com ela, Cristina Serra, que está agora lançando seu quarto livro, intitulado Nós, Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, publicado pela editora Máquina de Livros. Essa jornalista, a Vem aqui a Fortaleza fazer esse lançamento especialíssimo Um lançamento que convoca a todos aqueles que acreditam na democracia Eu quero muito agradecer a gentileza da Cristina ter conversado conosco Compartilhado com a gente um pouco mais sobre essas experiências do fazer jornalístico Na Folha de São Paulo E principalmente dessa leitura atenta sobre o Brasil desses últimos três anos Cristina, eu quero muito agradecer e deixar registrada, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado. Eu que
1: agradeço. Foi um prazer. Você é uma leitora atenta. E é muito bom a gente conversar com a pessoa que a gente vê, que conhece o trabalho. Enfim, foi um prazer, Lília. Muitíssimo obrigada. Obrigada à sua equipe, à Assembleia e aos seus ouvintes que nos
0: acompanharam até aqui. E depois deste nosso bate-papo com a jornalista Cristina Serra, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário A Assembleia Legislativa cedia o sétimo colóquio do Grupo de Pesquisa Literatura, Estudo, Ensino e Releitura do Mundo e o segundo seminário da Rede Nordeste de Ensino de Literatura, promovidos pela Universidade Estadual do Ceará. A iniciativa tem como tema a presença da literatura na escola, desafios e propostas. Cleudene Aragão é a líder do grupo de pesquisa GPLIR. A gente defende que todo aluno, todo estudante tem direito à leitura literária. Para isso, nós que somos um grupo de pesquisa, todo ano a gente divulga as pesquisas que foram defendidas, que isso é o coloquio do GPLE, e esse ano, 2023 e 2024, nós estamos coordenando o Ceará, a Rede Nordeste de Ensino de Literatura, que é um grupo de pesquisadores e professores do Nordeste que pesquisam leitura literária e que decidiram se reunir para divulgar suas pesquisas, essas atividades de leitura que são feitas nas escolas, com o principal objetivo de que os professores da educação básica tenham contato com essas atividades, mostrem também suas atividades, então a ideia da rede é uma ideia de troca, o que está sendo produzido no Ceará vai ser conhecido em Natal, que vai ser conhecido por pessoal de Sergipe, Piauí, essa é a ideia de uma rede de troca de estudos e pesquisas sobre leitura literária. Autores e Ideias. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de linha Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos E Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora Deputado Evandro Leitão E Coordenador de Comunicação Social, jornalista Daniel Sampaio Até o próximo programa Autores e Ideias A história da literatura que você precisa ouvir